0: Мы остановились там на чем. Рхавам сделал цуху после нашествия египтян. После него стал царем его сын, которого звали Авиам. Здесь написано Авиам, в Дюврее Амим написано Авиа. И там есть разные версии, почему он, почему он называется здесь Авиам. Авия, авиам это значит а, авияш, их Авиям. То есть, говорят, возможно, было. У Ервамована тоже был сын по имени Авиа. Поэтому они называли иудейского Авиа, называли Авиям, их Авиа, А еще был наш Авия, так сказать, два Авия. Вот. Но так или иначе, он стал царем. И на этом закончилось. Так? И мы это пишем, что, видим, что его мать была на Амага Амунит. Э, э этого самого у Рахавама. Значит, и вместо него теперь, то есть он отец я под влиянием своей матери, которая была, так сказать, не вполне коферной женщиной и занималась злопоклонством, теперь правит его сын. И начинается 15 глава, Бишнат Шмоне, Шмуне Сре, Лемелех Ераваам, Беннават, Малах, Авиям, Алиуда. В 18 год царствования Ереваама бен-Навата э, воцарился Авиам над Иудеей. То есть параллельная, чтобы нам здесь была шкала, кто был в это время из царя Израиля, и царь Израиля был все еще Ереваам. И если мы посмотрим опять же Деврея Мим, там получается и другой несколько срок, несовпадение, по-моему, в три года. Но это не страшно, потому что по-разному считаются царские годы. Можно считать календарные годы, а можно считать царские годы, то есть... Начиная от месяца И Тогда, например, если он выцарился в Адаре, то первый год был всего месяц. И последний тоже так же. Поэтому несовпадения в такие 2-3 года, они несущественны. Второй посуд. Шалос шаним малах берушалаим вешем имо мааха Бат авишалом. Три года он царствовал в Иерусалиме. То есть он был царем недолго, всего три года. И его мать звали... Маха дочь Вишалому. Что проблематично, такое имя, его надо объяснить. Почему проблематично? Потому что, если мы посмотрим в Деврея Аймим, как звали его мать, там она в двух местах. Написано, это в Деврея 13 глава, «Шалос шаним малах беру шалай, вешэм мэмо меихиягу уриэль, Минагива три года он царствовал в Иерусалиме, его мать звали э, Михьяву, дочь Уриеля с э, горы. То есть не может быть одного человека две матери. Так? И, и, и в, еще в 11 главе тоже как жена Бархавааму упоминается именно э, Муаха Батавишалом. Почему же вот в где говорится про вина когда он воцарился, совершенно другое имя матери сказано. Повторяю еще раз: здесь она называется у нас Мааха бат Вишалом, а там она называется Михияву Батуриель. Есть разные так сказать, объяснения, но в общем и целом они сводятся к одному объяснению: Михияву Батуриэль. Во-первых, кто за Авишалом? Ясно, что это была одна женщина, у которой было два имени. Это могло быть, потому что одно имя могло быть, так сказать, тронным. Она была как бы любимой женой Рахавама. У нее было, у Рахавама, у него, у него не было вот, так много жен, как у его отца Шлому. он как бы соблюдал правила 18 х жен, у нее еще было несколько наложниц. И, значит, и тем не менее, одна из них была главной. И она была главная, так написано в 11 главе Еврея Мимы. Поэтому у нее могло быть тронное имя, так сказать, как, как у царицы. Имя, надо ну, для этого же понимать язык. То есть Муаха это вообще не совсем еврейское имя. А вот Михияву это еврейское имя, которое указывает на такой как бы почет и мощь. Вот, то есть ей при поступлении, так сказать, ну, для официальных ц- ц- целей у нее могло быть другое имя. Не Муаха, а Михияву. Теперь, а что касается отца, быть дочерью Авишалома, это не очень почетно. Кто такой был Авишалом? Сын Давида, который. У него был очень плохой характер, кроме как бы того, что он восстал. были не лучшие человеческие качества. Она, возможно, была на самом деле его дочерью. Тонцик Абрабаннелли объясняет, что она была по характеру его дочерью, как бы духовной дочерью. То есть она все время хотела против кого-то восстать и подбивала еще, так сказать, других. То есть и она была матерью нового царя. Мы помним, что у предыдущего царя Рахавама его мать на него оказала большое влияние, не в лучшую сторону, которому он не мог сопротивляться. Рахавам был человеком характера, так он описывается. И сделал он шуву только когда на него напал в США, до этого написано, он там, э, у него творились жуткие безобразия в государстве, связанные с этого поклонством И написано было под влиянием матери. У этого получается мать была шалом то есть тоже была не подарок. Вот. Это, это, это так надо понимать. И поэтому можно ожидать, что и действия его тоже могут быть э, так сказать, не лучшими под влиянием матери. И что по нему написано? Здесь еще у нас Сефер Малахим. То есть тогда получается, что Бата Вишалом это было либо ее настоящее имя, а потом его поменяли на более благозвучное Урель. Значит, свет Бога. Вот, или мой свет Бог, то есть такое имя. Либо просто Вишалом – это ее писательное имя, да. Дочь Вишалома, говорю. Это, так сказать. Вишаломовка. Вот. Значит, и как это повлияло на Авиама? Третий посуг и И он делал все те же грехи, что делал его отец до него, и не было его сердца целиком с Всевышним, как сердце Давида, его отца. Какие все такие грехи делал его отец Рехова, если мы помним? Что он такого делал? он уже фактически ничего не делал плохого. Но сердце его не было целиком со Всевышним. То есть получается, когда здесь говорится про... И там написано, что это было плохо в глазах Всевышнего. То есть цари Цари из династии Давида должны быть как Давид. То есть Рахаваам фактически плохого ничего не делал уже, после того, как сделал Тсуву. Но не был таким, как Давид. Также получается то же самое, и это у него было под влиянием матери. То есть то же самое было у его сына. Он, хотя сына его был другой человек, мы дальше это увидим. Не как он не был мягким, как Рихован. То есть не был целиком с Богом. Вот. То есть так-то он все соблюдал, но не был целиком с Богом. А почему это было важно? Почему это плохо? То есть, ну, не было, не было, но фактически он же делал все как положено, не разрешал там всяких э, идолов ставить, вот. держал в узде всех э, подданных, чтобы они любопытством не занимались. Потому что написано в четвертом посуке Килламан Давид натанавшем элокав ло нир бирушалаем лоаким эд бно ахарав улогамид эд йерушалаем ⁇ Потому что заслугу Давида, из-за Давида дал Всевышний э, Бог его, ему, э, самому Давиду имеется в виду, владение в Иерусалиме, чтобы после него царствовал его сын, то есть его потомство. И чтобы, и, и чтобы была у них заслуга Иерусалима. То есть быть царем в Иерусалиме – это не быть царем в другом месте. Нужно полностью соответствовать месту. А у них не было полного соответствия месту Иерусалиму, особому месту на земле. Мы про это уже говорили, что такое Иерусалим. Значит, И пятый посуд говорит, «Ашер Аса Давид, Эдва Ешар Ашем, Велосар Миколь Ашер Цивагу». Коль Емейхая, фрагби два Потому что Да-И, Давид э, делал всегда прямое в глазах Всевышнего, то есть поступал строго по воле Всевышнего. Он смотрел наверх. И ни разу нет, не свернул от того, что ему было заповедано, приказано все дни своей жизни, один только, от, исключаясь из, из, историю с Урия хити. Мы помним, что это тоже не был грех, но это не было прямое действие. Там он не повел себя прямо в глазах Всевышнего. Соответственно, мы понимаем, в чем была проблема тогда и Рахавама, и Авиама. Они не нарушали, но они могли поступать, как поступил Давид в случае с Рахитти. Не конкретно так же, не в такой же ситуации. Но это как бы не прямой путь. Давид там выставил схему, по которой излучивающегося побуждения, по которой Урия погиб. Должен был погиб, но это не было прямо. Соответственно, вот в этом было его это, это называется, что он грешил так как его отец. То есть это не настоящие грехи, что называется. Вот. Не как Иеровам был навад, все Ничего подобного у близкого не было, в иудеи в этот момент. Значит, э, что дальше написано? Умилхама айта, это шестой посук. Бен Драхевам, он бен Иеровам, коли Мейхаяв. И война была у Рахавама с Яроваамом все дни его жизни. Рахавам вроде уже умер. Почему здесь снова говорится про войну Рахавама с Яроваамом? Мы уже говорили, что он воевал с Яроваамом. И мы знаем, что эта война не была была активной. носила характер стычек. Зачем это второй раз упоминается? Это мы поймем из последующего. Написано «Веетер Деврей». «Авиям веколь ашер аса э, галогем ктувим, аль сефер дзеврея но малкей ягуда, у мелхама это бен э, Авиям, у бен Ервам. И остальные дела Авиама и все, что он сделал, они написаны в книге «Хроник царей иудеи», и была война между Явиамом и Иравамом. Но теперь у него тоже была война. То есть тогда мы не понимаем, почему сказано предыдущая война. То есть он можно понять так, что он продолжал войну отца или понять по-другому, что он воевал, но по-другому. И не все дни своей жизни. Что значит не все свои жизни. Когда война заканчивается, Хован воевал все свое, царство, не заключение первого года, когда ему сказали не воевать. А потом воевал. А про его сына не сказано, что он просто что воевал означает, что эта война закончилась при нем. Э, то есть кто-то нанес кому-то поражение. И ясно, что нанес э, вьям Яроваму, То есть он закончил эту войну. Он, он тоже воевал, как отец, но не написано, что всю всю жизнь воевал. То есть его царство было трехлетним, и, но не написано, даже, что все три года он воевал. Он провел войну, и она закончилась. Воешкав вьями их войкбюро, то бырдавит, войм лох, асабнотахтав. И возлег Авиам со своими отцами, отцами и похоронили его в городе Давида, и воцарился Ас и его сын вместо него. И как бы, на этом история заканчивается здесь. Но из того, что написано, как он умер, точно такая же формула, как у Рахавама. То есть он был как, фактически как царь продолжение своего отца Рахавама, за одной сказать, была одна существенная разница. Он был человеком, как мы узнаем из Евреи, решительно. И он провел успешные военные действия против Ервама. Они здесь не написаны, вообще не описаны. Как и в дальнейшем мы будем уже говорить, когда сейчас зачитать про его сына Асу, и война Асы, которую он вел с, с Кушитами, то есть это какие-то черные племена из Африки, скорее всего из Эфиопии, которые напали. Нам. Она вообще тоже не, вообще не описывается в книге Малахи. Вы знаете, я вам уже это объяснял. Книгу Малахим написал пророк Эрмияву. Деврея мим хроники написал Эзра Суфер. То есть и написали о них с разными целями. Эрмияву написал книгу про пророческую, про пророческое управление еврейским народом, которое было в те времена. Эзра Осуфер написал книгу про царей. Задача его была прославить праведных царей и указать на неправедных. Это разные книги. Поэтому там есть вещи, которые опущены в книге Малахи, которые и его для своих целей не счел важными. Но описание этой войны мы коротко прочтем, чтобы понять, что за человек был. Это нам, это нам поможет понять его сына Асу, который следующий будет здесь описан. Значит, там это описание длинное и подробное, вот. И Я вот прочту без особых комментариев только так, объясняя по ходу. Написано так, значит, ну, вначале то же самое, как он и царился и кто была его мать. Дальше написано воесоравия этмэ это Мелхама бы эмилхама арбамоот арбамы вот Бахур вар в арбаим Бахур, так. В Ереваам, Арах и Момил Хамаб и Вот Элев Иш Бахур, Гиборхайл. Значит, и собрал собрал на войну, то есть собрал армию э, из специально обученных воинов, 400 тысяч человек. Все были, написано, Иш Бахур. Иш Бахур, значит, отборные войны, не просто ополчение. А Ереваам а собрал против него 800 тысяч человек правильные это цифры, они преувеличены, мы не можем судить. Возможно, это они преувеличены. То есть еще, получается, военная мощь со времен Давида и приготовления Шломо еще была. То есть еще система работала. Так или иначе, они выставили друг по против друга две больших армии. Потому что война уже шла у них. Война шла постоянно. Просто она не носила характер такой глобальный. И теперь, когда воцарился Авиям, он решил эту войну сказать, вести уже по-серьезному. То есть две больших армии друг против друга встали. И перевес был на стороне, естественно, Северного Царства. Оно более многолюдное и более мощное. Один, два к одному у него был перевес. Дальше написано, как Иуам себя повел, воякам Авия, здесь он называется Авиа, потому что говорится как бы со стороны Иуды. Для них он был Авиа, их авиа. На горе Цмарин, есть такая гора в, горе, в горах Ифраима, так и написано, Ашер-Бхар-Эфраем, который в горах Ефраема, то есть чуть севернее его границы с Израилем, он перешел на ту сторону границы. Помним, что тогда еще часть городов Бениамина относилась к Северному царству, Бениамин был поделен между Северным и Южным. Вот. Он там свою армию поставил и высказал, Шмауни Иреваам выходит Израиль. И начал он с того, что провел пропагандистскую акцию. Сказал, слушайте меня, Иреваам, и весь Израиль. Ло Улыванав Бритмелах. Кому не вам знать, что Всевышний Бог Израиля отдал царство Давиду над Израилем навсегда? Ему и его потомству, Брит союз Соли, то есть имеется в виду, который этот союз не портится. Союз Соли, это такое идиома, означает то, что невозможно, никогда не испортится, вечный союз. Ваекам Яроваам бен Навад, Шломо, бен Давид, Ваимрод, Аля И встал Яроваам бен Навад, слуга Шломо, раб Шломо, сан Давида, и восстал против своего господина. Ваекбецу Алаф Анашим Реким, Бнэй тамцу, И собрались к нему, то есть к Иреховаму. Люди пустые и, зл, и, зл, и злобные, владейские, и мобилизовались. Еще какое слово пришло? Тамцу на, на русский, как, как мобилизовались, я не знаю, усилились. В общем, мобилизовались против ареховама, сына Фломо. а ареховам. Был человек нар, то есть как отрок, то есть нежный такой и мягкосердечный. Это он говорит про своего отца. И он против них не смог мобилизоваться. А мы помним, что дело было не совсем так. То есть вроде так и не так. Вот этот самый, это называется, шар Не прямо. Он вроде излагает все правильно, но это было не совсем так. Еревам, да, Еревам восстать-то восстал, но по слову пророка. И Рахаваам, который э, это допустил, вел как раз себя в этой истории не как мягко человек. Он отказался идти на компромиссы, на уступки, вопреки советам своих советников, старых советников. Вы помните эту историю? То есть он излагает здесь как бы эту историю вроде как правильно, но не прямо. Вот. Но дальше он говорит все правильно, уже. То есть там, где можно говорить прямо, он будет говорить прямо. А тут его цели другие, он говорит не прямо. А теперь вы собрались, скажу, мобилизовались на, на, против царства Бога, которое находится в руке Сына Давида. То есть у нас царство правильное, нам дал его Бог. Но ведь им тоже, по слову пророка, это он не говорит здесь. А дальше он говорит правильные вещи. Это все тоже правильно, но не совсем. понимаете? Вас много очень, а с вами золотые идолы, которых сделал вам Ерева вместо Бога. То есть у вас вообще ничего нету. То есть мы, с нами Бог, а с вами что? Золотые идолы. Алло. Вы говорите, э, э, убрали всех настоящих священников Бога, которые из потомков Аарона, то есть Коганим, и левитов тоже убрали. Сделали, у всяких священников из каких-то невежд, каждый, кто вообще захочет взять быка и, и, там, и, и там штук семь этих самых баранов, все, он уже, он уже священник, без всякого бога, кому вы поклоняетесь, непонятно вообще, тельцам, что ли, то есть вы, то есть тут он им э, говорит вещи, так сказать, правильные, да. То что, они, то, что восстало царство, это было не совсем так. А тут все правильно. То есть, когда можно говорить прямо, он говорит прямо. Но целесообразность для него была важнее. А для, у Давида было не так. так. Давид никогда не смотрел на целесообразность. Он действовал прямо. И в этом был его главный конфликт с его главным полководцем э, Явом Бенсруи. Это вся, их, вся история их взаимоотношений. Яв хотел действовать целесообразно. А Давид говорил, мы должны действовать прямо. Я действую прямо. И вот мы видим, что так же вел себя и его правнук, как Йоав бен Церой. Но тем не менее, он говорил правильные вещи. Они все правильные. Вопрос, насколько прямые. Значит, он говорит, «Воанахну, ашэм бэлокэйну, вэло азавнугу, вэкуганим, мэшартим лэ ашэм бне арон, Левиим бэм А мы, говорит, Бога не оставляли. И у нас священники, у нас все работает как положено. Священники выполняют свою работу, левиты свою работу, вот, у нас все как должно быть, а у вас там что? Мы хтерим, нашем лод, бабокер бабокер. Мы, говорит, приносим вертви Всевышнему утреннее утром, вечерний вечером, то есть вертву томит, самую главную, так сказать, постоянно приносим вовремя. Кто это самим, у нас есть там ускурения положенные, есть это, это, зажигаем огонь, на полининце на алтаре. И наш Аль-Шульхана Тагор у нас есть стол с лебанами, у нас все, что есть, положено быть евреем, есть у нас. А у вас ничего нет, кроме непонятных золотых стуканов, которым мы тоже не верите, вы просто что-то такое непонятное делаете там с ними. Значит, у нас Минорада Загав, у нас есть Минора и с ее свечками и так далее. То есть он нам объяснил, кто на самом деле настоящий еврей и с кем был. И, и их там было много. Подействовал на них? Не подействовало. Значит, 12 посук, Иуней, Иману Борожу Элоким. Вот здесь с нами в главе нас находится Бог и его священники с трубами, которые они сейчас будут трубить, чтобы вы услышали этот трубный звук. То есть подавляет их сразу с логическим оружием. Бне Израиль альте имашем, и машем элокеаватехим килот говорит. Израильтяне, не воюйте с, с, не воюйте с Богом ваших отцов. Вы не, не преуспеете в этой войне. То есть прямо вот так ему сказал. Вы же израильтяне, то есть вы все-таки евреи. Не воюйте с Богом ваших отцов. То есть он сразу перевел эту войну из династического, как и положено, в, и это правильно было, и прямо в религиозное русло. Дальше что было? Дальше начались, начались боевые действия. В Ираам Гесеф Эдгамарав Лаво Мехаргем. Ираам часть своего войска повернул на восток, чтобы зайти им в тыл. В Июль Иуда У Вагамарав Мехаргем. И они оказались, как бы, ну, он их диспозицию описал перед коленом Иуда, его ополчением, спиной к востоку. Это нам сейчас не так важно. Значит, в да, в Егеннавемгами по ним Вахор. Значит, войско Юды посмотрело вокруг и что у них они в окружении. Перед ними войска сзади и спереди. Значит, они были, на, напомним, они были на возвышенности. Но они не это стали использовать. В Ицакула Ашев, они его запили к Всевышнему, так Акаганим затрубили в трубы. Они обратились к Богу и затрубили в трубы, как положено делать на войне, когда выходит армия еврейская на войну. В Иерию Иш Иуда, в гория Гария Иш Иуда, на Гав и Теревам. И они значит, затрубили сыновяколено-еуды, когда они это сделали, то Всевышний поразил Ервама. Выколи Исраиль и весь Израиль перед Авией и Иудеи, То есть они сразу потерпели поражение. Не написано даже, как, как это было физически. То есть, это сдрубили в трубы, и эти уже потерпели поражение. Они уже были морально подготовлены к поражению. Вот. Они поняли, что их дело неправое, им прямо было сказано, что дело неправо, и вы не победите. Так? И они вообще вот это понимали, может, потому что у них еще немного времени прошло. И дальше написано «Воену, Субне, Исраэль, Митне, Юда. Они просто обратились в бедство. «И Вайтнем, Элаким, Баядам». Я все это отдал в руки иудеи. В икубахем, авия в амо, макараба, в ипухалалимный Исраэль хамеш, муот, элев и жбахур. Значит, и их написано, перебили их, где-то бежали, перебили 500 тысяч. то есть больше половины. Короче говоря, в итоге силы почти уравнялись. У, у людей Южного царства было 400 тысяч, у тех 800. Опять же, цифры могут быть не абсолютными. Но самое главное, что мы теперь понимаем, что армия Израиля уменьшилось, стало меньше чем армия иуды но не намного то есть теперь у них есть некий паритет в силах но те убежали бежали но кто-то остался то есть армия осталась все написано в 18-м по сути вы Израиль Байдаги, его иуда ки нишану аль и так сказать покорились израильтяне в это время и усилились возобладали и Сыны Иудеи, потому что полагались на, 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 на Всевышнего Бога своих отцов. Значит, написано, «Ваирдов вия Харе Ереваам, вилкод мимену Арим». Значит, и преследовала вия Ереваама, и захватила у него города. Давайте причитать, какие города. эд бейтель забрал, то есть пограничный город. Эд-Бнотеха и все окрестности. Это иешана в Эд-Бнотеха. В Эт, э, Эфраин э, убнутера, Эфроном называется, на самом деле. Значит, то есть он захватил фактически все города Беньямина, и все, Колено Бенемина, теперь было под властью Юды. То есть теперь действительно все оно было. В, в, кали, иуда Бенемин. Это Южное Царство, а Северное э, начинается от Эфраима. Вот. И... И больше не, не сумел сам набрать сил Яроваам в дни Явияву, и поразил его все выше он умер. То есть на этом закончилась карьера яровама но Северное царство не присоединило, не завоевало Южное. Наоборот, Южное и Северное. Северное осталось независимым, и написано, что, только, что это не закончилась еще история взаимоотношений. Да, мы видим, что между ними будут... Иногда хорошие отношения, иногда не очень. Но в целом войн было между ними мало. А, а, на, на это время, по крайней мере, Южное царство себя обезопасило от Северного. Но больше ничего не произошло. Хотя мы увидим дальше из жизни Асы, следующего царя, что произошли серьезные изменения в сознании у многих жителей Израиля. многие стали перебегать в Иуду. В больших количествах после этого. Это мы увидим дальше. Это то, что эта как бы, война, которая не вся в книге Малахима, а просто написано, что он воевал. И получается, что воевал был один раз. То есть провел войну, и на этом все закончилось. То есть Авия в отличие от Рахавама, не был нерешительным человеком. Нерешительным. То есть у него были качества характера более такие суровые. И по идее он мог сделать шаг вперед по сравнению с отцом. Но не сделал. То есть он остался все-таки непрямым-то. Он был праведным, но не прямым. Но в войне победил. Почему? Потому что полагался нашего. Суда-туда. В отличие от Северного царства, которое полагалось непонятно нашим. Так. Дальше. Мы, дальше мы возвращаемся снова к сейфер Малахим. Это была такая расшифровка того, что написано, что он воевал тоже с сейфер Это девятый пасук. 15 глава, 9 по суд, цифра Малахим. Бешнат Сримла Ереваам, Мелах Исраиль, Малах, Аса, Мелах Иуда. На 20-й год Ероваама, царя Израиля, воцарился Аса, царь Иуды. То есть там Ирам значит, не сразу умер. Значит, то есть сын э, Вьама его звали Аса. Варбаим Вахат Шанам Малах Берушалайм. Он 41 год правил в Иерусалиме. Но тут была у него проблема одна. Написано, «Вэшем имо Маха бата вишалом». А его мать звали Маха бата вишалом. Это была его бабушка, а не мать. Так? Но когда она говорит, что она была мать, означает, что она его растила и на него влияла. То есть она та же самая Маха, которая уже отметилась при предыдущем правителе. Она, его отец умер рано, быстро, и поэтому, он что с своей матерью настоящей не написано, где она там была, вот, это в кстати, наверное, упомянуто, но в это неважно, не важно не упомянуто, но важно нам понять, что он был под точно таким же влиянием своей бабушки, как его папа был под своим под влиянием этой же самой женщины, которая была только мамой его. Так? А мы знаем, что это не лучшее влияние. Так? Значит, но Аса с него ушелся иначе. Одиннадцатый посук. Ваяас, вот Аса Аса поступал прямо в казах Всевышнего, как. Давид его пратец. Ему не помешала бабушка, ну, вот, как мы видим. Значит, то есть аса это означает, что влияние оно присутствует. Но если человек есть решимость ему сопротивляться, то он может ему сопротивляться. Есть, главное, куда чего он сам хочет. он сам хотел быть таким. Вот. И он, соответственно, был как Вот про него прямо скажем, что он был Ешар, он действовал прямо, как Давид. То есть вообще вроде как все идеально. Что он еще сделал? 12-й посук. Ваявер гагдышим минаарец въесер этколь хагилулим ашер асу авотав. Значит, он истребил окончательно всех этих гдышим. Кто такие гдышим, я вам рассказывал, помните? Эти, которые занимались извращенцами просто говоря, из окрестных народов, которые жили среди евреев. Но они были ритуальные извращенцы. Или, так сказать, не извращенцы, но все равно ритуальные. Вот. Он их всех просто окончательно уже извел, написано, из земли. а Они еще могли быть в той земле, которая завоевала его отец. Он присоединил территорию. Они вот. где-то сейчас могли оставаться. В СССР Коля Гелулим убрал все мерзости, которые делали его отцы, то есть кто мог это делать, это имеется в виду то, что еще осталось от начального периода Рахаваама, то есть у него ничего такого не было, то есть с самого начала у него все было кошер въеже, то есть все прямо было, значит и написано в гам эт ему в есерега мигвера ашер аста мифлецец ла ашейра род И также маху свою маму, то есть бабушку, которая его как мать воспитывала, отстранил. И даже написано, как, не, не так просто отстранить от власти женщину, которая хоть формально и не царится, но уже второе поколение держит в руках все нити власти. Нужно как-то это было устроить, правильно? Написано так. Он у нее написано Весра ми гвера. Он отстранил ее от воспоставленного положения, то есть там, перевел в разряд простых граждан. Почему? Потому что она сделала, она дала ему повод. она сделала некую это чудище у ашейры, у какого-то священного дерева. Значит, а, этот, он написано, снес эту асса этому это, это чудище, изжег, и пепел выбросил в нахальке дрон. Нахаль-Кедрон это ручей, который вытекает из храмовой горы, он же Сильван, и впадает в Мертвое море. Сейчас это канализационный сток Восточного Иерусалима. Красивейший, красивейший, он длинный, длинный такой ручей. Значит, я там, мы там пробовали гулять, но запах такой, что не очень. Это именно из Восточного Иерусалима сток. И там, что это интересно, там на его крутом берегу находится... Самый древний православный монастырь вообще, Бармарсаба называется, прилепленный там греческий флаг такой, именно православный. Есть еще католический в другом ваде, такой же прилепленный к скале. И они бедняги там все это нюхают. А что такое этот был мифлес, это есть разные мнения. Гемора вообще там рассказывать э, историю, буду, что, знаете, что это было некое такое деревянное такое изображение, которое она использовала в определенных целях личных, скажем так. Вот. По-простому это нечто такое какое-то что-то страшное, что наводило страх какое-то какое чудище, неком, то есть такое святилище, такое поклонческое, с каким-то там каким-то страшилищем внутри здания. Он все это снес, почему он выбросил пепел в кедрон, который в Мертвое море его унесет, и таким образом он полностью исчезнет, потому что это относится к приметам, идолопоклонство, от них нельзя получать никакую выгоду. Обычно пепел использовали всегда, залу, для удобрения, на поля. Так короче он, с этим все расправился. 14 посуд, говорится, а это неожиданно совершенно, а бамот лосару. аса, и Но вот бамот полностью не исчезли. Бамот это алтарит. Алтари оставались в земле, а на сердце Асы было полностью скреплено к Всевышнему все дни. То есть все-таки он не был как Давид, но у него были другие обстоятельства, ситуация была более запущена. Что такое бомон, что такое алтари? Это не идолопоклонческие алтарей. Лишь... Это дело в том, что до этого алтарь, это, как я вам объяснял, это сооружение сложенное из камней, на котором приносили жертвы. И до того, как словом построил храм, это было легитимно, каждый мог построить себе алтарь, каждая колено могла построить себе алтарь приносить жертвы. С появлением храма все это стало запрещенным. Но с этим Аса не мог бороться по каким-то причинам. То есть оставались все еще частные алтари, на которых в нарушение закона и воли Бога люди приносили жертвы. Он мог быть всего один. Мы видим, как Ирмияву описывает, как пророк описывает грехи евреев. То есть, когда говорится, что делал зло, это имеется в виду, что не был прилеплен к Всевышнему всем сердцем. Так, так он говорит, это, это язык пророка, это не язык э, книги Деврея и Мим. Но Тем не менее, могла быть одна бама, по бомы, иногда что-то такое. Когда бомы были временные, просто сделали, принесли жертву, больше не использовали. Но тем не менее, они что-то, что-то было, То есть в этом отношении у него не было. То есть, все убрал, а с этим, так сказать, были упущения, может быть. Но этому мы видим, тем не менее, он засчитывается в праведной цари. Что он еще сделал? Какие у него? еще были хорошие дела? 15-й посук. Воеве эт авив, векатшей бейт ашем, кесар вазагав, И внес он обратно, имеется в виду, то, что было посвящено, имеется в виду, храму его отцом. И, и, и катшот, то есть то, что он сам посвятил храму, в Дом Всевышнего. золото, э, Серебро, золото и сосуды. Что имеется в виду? Что он внес? Мы помним, что Рахавам вынужден был воевать с Шишаком. Шишак например, забрал все золото и серебро. Как мы видим, не все. Кое-что спрятали заранее. Вот, поскольку Аса был праведным царем, и даже написано в время, что в основном было шеке, то есть был покой в земле, то что теперь можно обратно то, что осталось. И, то, что он, и еще то что, он, то, что завоевал его отец от каждого военной добычи тоже отделялось золё для храма. Что же это можно, так сказать, вырыть из закрытого хранилища и вернуть в храм золото. Если то есть, Шушаку, там написано, что так забрал всю храмовую казну, помните, всю казну царя, но, как выясняется, не всю, кое-что припрятали. Вот это припрятано, он внес. То есть это показывает, что у него был, э, хотя бы дальше что войны он тоже вел. Какие, но тем не менее, был относительный покой. Посмотрите. В предыдущем он счел, что раз Ашем на их стороне, то он нечего беспокоить, нужно все внести обратно в храм. И дальше написано про войну, которую пришлось вести. Интересно, что здесь выпущено, это написано «Милхама Айта бен Аса». У Бен Баша, Мелах Израиль, Коли Мейм. И была война у вас с Баша в все их дни. То есть опять была Баша, это царь Израиля, с царем Израиля. То есть опять началась война с царями Израиля. Баша это уже представитель новой диагностики, по мнению, не, не Иеравамовской. Но в промежутке, бо, война с Баша началась там где-то на 17 год его вот царства. Вот, в Иераемем ну, написаны те самые э, годы. Но до этого он провел еще одну войну. И... Аса, да, И войну с внешним агрессором, которая вообще не упомянута. Здесь по той же причине, которую я вам уже рассказывал, пророк Ирмияву не ставил перед собой задачу описать все деяния царей. Он писал только то, что характеризует их и что нам важно знать с точки зрения пророческого видения.